0: What's happening? Das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Neuer Beef und neue Gefängnisgerüchte um Tekashi69, Nicki Minaj und Trippy Red released neue Alben und es gibt vielleicht eine Antwort auf die Frage, wer eigentlich Soundcloud-Rap startete. Zudem haben wir News zu Snoop Dogg, Kyle, Travis Scott und viel mehr für euch auf Lager. Den Anfang macht jedoch ein alter Bekannter mit einem etwas kontroversen TV-Interview. Also, what's happening? Niemand Geringeres als Kanye West gab sich am Donnerstag die Blöße und besuchte die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel. Die beiden sprachen natürlich auch über die Trump-Kommentare, was auf Social Media auch einen kleinen Shitstorm folgen ließ, aber erstmal die wichtigsten und lustigsten Takeaways von dem Interview. Nach seinem Krankenhausaufenthalt brauchte er anderthalb Jahre, um wieder genug Selbstbewusstsein zu haben, um das zu machen, was er will, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Kanye meinte, dass er es mag, wenn die Leute ihn hassen, Surprise! Und als Antwort auf die Frage, ob er irgendwas, was er in der Vergangenheit gesagt hat, bereut, meinte Kanye, dass die Gesellschaft heutzutage zu sehr auf die Vergangenheit fokussiert ist. Jimmy Kimmel sprach auch das TMZ-Interview und die Slavery-is-a-Choice-Aussage an. Kanye meinte dazu, dass die Leute einen wichtigen Punkt in der Aussage nicht sehen. Er wollte betonen, dass die Gesellschaft Liebe anstatt Hass mehr anwenden soll. Ach, und beiläufig erwähnte er auch, dass er immer noch regelmäßig auf Pornhub unterwegs ist und dass Black dort seine favorisierte Kategorie ist. Wollten wir schon immer wissen. Kommen wir zu dem etwas kontroverseren Teil des Interviews. Kimmel fragte Kanye bezogen auf sein »George Bush doesn't care about Black People« Kommentar, inwiefern denn Trump sich um Black People oder Menschen generell schert. Kanye wusste darauf nicht sofort eine Antwort und somit ging Kimmel in die Werbung. Danach wurde das Thema nicht mehr angesprochen und genau das kritisierten viele Zuschauer an Kanyes Auftritt später dass er einfach dieser Frage entfloh quasi. Sogar G-Easy verlangte auf Twitter eine Antwort von Kanye. Bisher kam von Yeezy keine Antwort, sondern nur eine Klarstellung. Er fand die Frage über Trump sehr wichtig und ließ sich einen Moment Zeit zum Nachdenken. Kimmel ging aber direkt in die Werbung und ließ Kanye keine Chance zum Antworten. Ein Problem zwischen Kimmel und Kanye gibt es aber nicht. Kimmel meinte später auf Twitter, dass er weiß, dass Kanye sich sehr viel Gedanken um sowas macht, aber dass das Talkshow-Format keinen Platz für größere Pausen hat. Naja, das Interview ist auf jeden Fall sehr sehenswert und deswegen habe ich es euch auch unten verlinkt. Am Samstag wurde dann auch noch ein neuer Song namens Ecstasy von Kanye veröffentlicht. Nicht weniger kontrovers, denn in dem Song rappt Kanye darüber, wie er vier Stiefschwestern hat, mit denen er gerne mal ins Bett steigen würde. Bei Kylie und Kendall kann ich ihnen das nicht verübeln. Auch diese Woche war wieder einiges los im Leben von Tekashi69. Vielleicht sollte ich mal eine eigene Kategorie für ihn entwickeln. Zuerst die schlechten Nachrichten. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan fordert, dass 6 ix für ein bis drei Jahre ins Gefängnis geht und dass er sich als Sexualstraftäter registriert. Alles hängt immer noch mit seinem Musikvideo zusammen, in dem man eine Minderjährigen unangebracht posieren sieht. Seine Strafe für dieses Vergehen war damals, dass er zwei Jahre auf Bewährung leben musste und keine weiteren Verbrechen begehen durfte. Allerdings passierten ihm einige kleine Missgeschicke in der Zeit, was die Staatsanwalt jetzt als Grund sieht dafür, ihn diese Gefängnisstrafe zu verhängen. In den nächsten Wochen werden diesbezüglich Gerichtsprozesse stattfinden und vielleicht muss Six9 tatsächlich für längere Zeit in den Knast. Hoffentlich jedoch nicht in nächster Zeit, denn am Sonntag, dem 26.08. soll Six9 noch in Oberhausen auf dem Hype Festival auftreten. Als riesige Überraschung gab das Hype das am Donnerstag bekannt und spätestens jetzt ist das Lineup mehr als geil und muss sich überhaupt nicht vom Splash verstecken. What's Happening wird auf jeden Fall vor Ort sein und von dort berichten. Und was wäre eine Woche in Tekashi69s Leben ohne irgendeine Art von Beef? Dementsprechend gab es auch diese Woche wieder ein, beziehungsweise wurde ein Alter aufgewärmt. Im März diesen Jahres hat YG ein Video veröffentlicht, in dem er mehrmals Fuck69 sagt. Der Grund für seine Äußerung? YG ist stolzes Mitglied bei den Blots, also der Straßengang. Six9 allerdings auch und das passt YG gar nicht, denn six ist einfach nicht so real wie YG selbst. Spulen wir vor zu dieser Woche und YG promotet sein Album Stay Dangerous in einer Radioshow. Angesprochen auf six sagt YG nur, dass er nicht über ihn reden will. Trotzdem ließ sich 69 9 das nicht nehmen und machte sich darüber lustig, dass Pfeffe, also Tekashis aktuelle Single, erfolgreicher ist als YGs letzte Single A Big Bang. Obwohl YG mit Big Sean, 2Change und Nicki Minaj als Feature drei Hochkaräter hatte. YGs Antwort darauf ein einfaches Can't wait till we meet. Dass YG es ernst meint, zeigte dann wohl auch die nächste Meldung. Einer von seinen Freunden, also von YGs Freunden, wurde in New York gesichtet und hielt wohl Ausschau nach 6 9 Da schaltet sich aber direkt 6 ix 9 Manager, Trayway, ein und sagte, dass niemand auch nur in die Nähe von Sixten einkommen wird, besonders nach dem letztigen Vorfall. Also wieder viel Lärm um nichts. Zumindest in dieser Woche ist noch nichts passiert. Wer startete eigentlich den soundcloud Web? Ich benutze ja relativ häufig diese Bezeichnung, aber so richtig sicher bin ich mir auch nicht, wer es denn eigentlich angefangen hat. Unter der Woche lieferte dann Lil Pump eine Antwort. Er verkündete, dass neben ihm Smokepurpp, XXX Ski the Slump God, Lil Uzi Vert und Lil Yadi die Pioniere der Szene wären. Viele würden das wohl so unterschreiben, allerdings nicht der Rapper Uno The Activist. Von ihm habe ich zwar noch nie was gehört, aber zumindest die Zahlen sprechen für ihn. Er uploadete nämlich seinen ersten Song auf Soundcloud bereits ein Jahr bevor Lil Pump. Eine andere Theorie hingegen hat Danzel Curry. Curry verweist auf den Florida Raider Clan rund um Space Ghost Purp, nicht zu verwechseln mit Smokeperp, die schon Jahre vor den bereits genannten auf Soundcloud unterwegs waren. Letztendlich ist es wohl egal, wer Soundcloud-Rap startete, der Erfolg und der Einfluss, den diese Generation damit gelang, ist einfach mehr als beachtlich. Auch wenn es den meisten Musikern wohl besser geht als uns, kommt hier ein interessanter, aber etwas erschreckender Fakt aus der Musikindustrie, der in der letzten Woche für einige Aufruhr gesorgt hat. 43 Milliarden Dollar hat die Branche im letzten Jahr eingespielt. Allerdings ging nur 12% von dem Gewinn tatsächlich an die Künstler. Mittelsmänner wie Labels, Radiounternehmen oder Streamingdienste bekommen den Hauptteil des Geldes. Ein bisschen fragwürdig, wenn doch die Künstler das Produkt erschaffen. Aber es hätte auch schlechter laufen können. Um genau zu sein, stehen die Künstler so gut wie schon lange nicht mehr da. Im Jahr 2000 heimsten sie nämlich nur 7% des Gewinns ein. Seitdem gab es wenigstens eine stetige Steigerung. Diese Woche gibt es zwei Alben, über die wir sprechen müssen, und ein Rapper der Migos, der sich anscheinend auf ein Soloalbum vorbereitet. Nach etlichen Verschiebungen hat Nicki Minaj endlich ihr Album Queen veröffentlicht. Die erste Frage natürlich: Ist sie wirklich die Queen of Rap oder hat Cardi B ihr diesen Rang abgelaufen? Wenn man die beiden Alben vergleicht, muss man schon sagen, dass Cardi deutlich besser abschneidet. Queen ist so etwas wie eine Plattform, auf der Nicki versucht, alle ihre bisherigen Erfolgsformeln zusammenzubringen. hard Raps auf dem einen Song, Popgesang auf dem nächsten. Leider passt das alles nicht so ganz zusammen. Dabei hat das alles so gut angefangen. Der erste Song, Gunja Burns, mit einem vermeintlichen Diss gegen Cardi B. Unlike a lot of these hoes, whether whack or lit, at least I can say I wrote every rap I spit. Das ist schon nicht schlecht. Dann der zweite Song, das Eminem-Feature, in dem Eminem so schnell rappt wie noch nie zuvor. Und dann der dritte Song, das Highlight des Albums, Barbie Dreams. Auf einem notorious B.I.G.-Beat verarscht Niki viele ihrer aktuellen Rapper-Kollegen auf beschämende Art und Weise. Aufgepasst. Drake, worth a milli, he always buying me shit, but I don't know if the pussy wet or if he crying and shit. Der nächste... Meek, still be in my DMs, I be having to duck him, I used to pray for times like this, face ass when I fuck him. Und zum Schluss, auch noch sehr nice, had to cancel DJ Khaled, boy, we ain't speaking, ain't no fat nigga telling me what we ain't eating. Aua. Insgesamt name droppt sie 29 Rapper in dem Song und wie gesagt, das ist echt das Highlight des Albums und auch auf Social Media ging das ein bisschen viral. Die Songs, die danach folgen, sind allerdings alle leider nur Durchschnitt. Viel besser hat es dahingegen Trippy Red mit seinem Debütalbum Life's a Trip gemacht. Ich mochte Trippie's Sound und besonders seine Stimme schon immer und er hat irgendwie was anderes als viele der, die momentan im Game sind. Etwas vielleicht Rockiges an sich, was mir sehr gefällt und das zieht sich auch durch das ganze Album von ihm. Besonders das Feature mit Young Thug hat, denke ich, auch Potenzial ein Hit zu werden oder sein Song Missing My Idols. Ja, definitiv reinhören. Und wie immer findet ihr die besten Songs von den Platten auf der Spotify-Playlist von What's Happening, die ich euch auch wie immer unten verlinkt habe. Unter der Woche released er dann noch Quavo von den Migos, gleich drei Songs und das alles ganz alleine. Es scheint, als würde er sich auf ein Soloalbum oder ähnliches vorbereiten. Offset und Takeoff hatten ja auch schon mit anderen Rappern-Producern zusammengearbeitet. Und auch besonders Quavo war ja auch oft auf Features zu hören. Ein Soloalbum würde da also schon Sinn machen. Warten wir mal ab. Was die drei Songs angeht, bin ich persönlich aber nicht so überzeugt. Für mich ist da kein wirklicher Banger mit bei. Kommen wir zu den Alben-News. Gucci Main wird demnächst ein neues Album droppen. An sich wäre das keine Rede wert, denn Gucci droppt ja fast monatlich. Aber in einem Interview hat er jetzt erzählt, dass er an die neue Platte etwas anders rangeht. Anstatt einfach 20 Songs zu machen und diese zu veröffentlichen, wie sonst immer, hat er jetzt gleich 60 bis 70 Songs gemacht und davon die besten 20 ausgesucht. Man kann also mit einer höheren Qualität rechnen. Erstes Beispiel von Evil Genius, wie die Platte heißen soll, ist übrigens der Track Cat Back featuring Lil Pump. Young Thug teaste uns diese Woche mit dem Release seiner neuen LP Slime Language – Dazu kam es allerdings nicht. Wann wir die Platte stattdessen bekommen, wissen wir auch nicht. Und die einzige News, die wir von Thug dazu bekommen haben, ist auch zweideutig. Er veröffentlichte eine Liste mit entweder Songnamen oder Features. Gunnar, Lil Duke und Lil Uzi World fanden sich unter anderem auf der Liste wieder. Auf seiner letzten Veröffentlichung benannte er seine Songs allerdings nach Künstlern. Also weiß man nicht so genau, was hier gemeint ist. Macht euch auf jeden Fall auf ein Surprise-Release gefasst. Und zum Schluss, auch J. Cole wird ein neues Mixtape herausbringen. Auf K.O.D. hat er es bereits angeteast und jetzt wird an The Off-Season auch gearbeitet. Das verkündete er in einem neuen Freestyle namens Album of the Year. Stunden vorher hat er bereits die Twitter-Welt in Aufruhr versetzt, als er postete, dass er hungrig auf Beats sei. Die Leute sollen ihn welche schicken und er wird diese dann killen. Klingt schon mal vielversprechend. Newsflash Letzte Woche hatten sich die unglaublichen Verkaufszahlen von Astroworld schon angekündigt. Diese Erwartungen wurden nochmal übertroffen. 537.000 Units verkauft Travis Scott in der ersten Woche nach dem Release. Das macht ihm nach Drake's Scorpion zum zweiterfolgreichsten Release des Jahres. Wie viel davon auf seine Frau, Kylie Jenner, zurückzuführen ist, weiß man allerdings nicht. Snoop Dogg bekommt sein eigenes Musical. Die Handlung wird sein eigenes Leben darstellen und natürlich wird Snoop als Darsteller mit von der Partie sein. Zunächst ist allerdings nur eine Tour in Amerika geplant. Jetzt wurde auch der letzte Verdächtige im Fall von XXXTentashior gefasst. Alle vier Täter sitzen jetzt hinter Gittern und warten auf ihren Gerichtsprozess. Sie wurden alle mit first degree Murder angeklagt, dem schlimmsten Verbrechen im US-Rechtssystem. duper Kyle gibt es bald im TV. Auf Netflix wird am 24. August der Film The After Party erscheint. Die Hauptrolle wird der Rapper Kyle übernehmen. Natürlich spielt er einen Rapper, der versucht ganz groß rauszukommen. Gastauftritte von French Montana, Pusha T und Wiz Khalifa sind auch dabei. Ich bin gespannt. Playboy Kati hat Asthma. Das veröffentlichte Kati selbst am Dienstag auf Twitter. Er selbst sagte, dass es die schlimmste Art von Asthma ist. Seine derzeitige Tour wird es nach jetzigem Stand allerdings nicht beeinflussen. Top Dog Entertainment, TDI. Das Label, dem unter anderem auch Kendrick Lamar und Schoolboy Q angehören, hat einen neuen Rapper gesigned. Reason heißt der gute Mann und war auch auf dem sehr guten Black Panther Soundtrack auf dem Song Seasons zu finden. Seinen neuesten Song, The Soul, verlinke ich euch unten im Beitrag. Und wo wir gerade von Kendrick Lamar sprechen, unter der Woche chartete sein 2012er Album Good Kid Mad City zum 300. Mal auf der Billboard Top 200 Chart. Das macht Kenny zum ersten Rapper nach Eminem, dem dieses Kunststück gelungen ist. Und das zeigt wohl auch, dass tiefgründige Texte eine deutlich längere Halbwertszeit haben, als das, was sonst so momentan angeboten wird. Und das war's für diese Woche. Danke fürs Zuhören und besucht whatshatnam.de für mehr Infos. Reingehauen!